0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Aeronet Plus.
1: ona dēļ dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Šhēmas kļūst trafinātākas. Corruption erodes trust. Ņau viena Eiropas valsts pilnīgi tīra.
1: Divi pamatīti
3: Tobago aneksēri.
2: Beidzot ir pierādīta taisnība.
1: Labdien godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips raidījumu septiņas dienas Eiropā. Septiņas dienas apritējušas kopš pēdējo reizi sadzirdējāmies, un šodien raidījumā tāpat kā toreiz atskatīsimies uz ziņām un notikumiem, par ko iepriekšējā nedēļā runāja pasaule un iezīmēsim tās tēmas, kas nonākušas Eiropas ziņu virsrakstos. Krievijas armijas divi soļi uz priekšu viens atpakaļ, manevri pie Ukrainas robežas dominēja lielāko daļu ārzemju ziņu lasītāju uzmanību. Toties turpat varējām arī lasīt, ka daudz viet pasaulē pieaug bažas par augstāko aprindu korupciju. Tā piemēram, nopludinātā Turku prokurora ziņojumā aprakstīta Turcijas valdības līdzdalība naudas atmazgāšanas schēmās, kas palīdzēja Irānai izvairīties no starptautiskajām sankcijām, kustot aptuveni 9 miljārdu eiro pēļņu no nelegālās zelta tirdzniecības. Neraugoties uz šīm korupcijas apsūdzībām, Turcijas premjera Erdogana valdošā AKP partija tikko nodrošināja sev ērtu uzvaru pašvaldību vēlēšanās. Erdogans visu noliedz un tagad vērsīšoties pret saviem nelabvēļiem. Tikmēr ziņu aģentūra Sin Hwa ka Ķīnas armijas ģenerāla leitnantam Gu Dziunšaņam izvirzītas apsūdzības kukuļņēmšanā, valsts līdzekļu nepareizā izlietošanā un varas ļaunprātīgā izmantošanā. Tiesvedība pret gū nav nekāds lielais pārsteigums, jo pērn izmeklētāji no vienas no viņa septiņām mājām ar vairākām kravas mašīnām aizveda tonnām zelta statuju, dārgus alkoholiskos dzērienus un citas luksusa preces. Tāpēc turpmāko pusstundu raidījumā septiņas dienas Eiropā vairāk pievērsīsimies tieši korupcijas tēmai – Pētīsim un vētīsim, kā korupcijas koks saknes dzen sabiedrības attieksmē, bet zālājā aptās stumbru bāļājas kritušie āboli. Bet vispirms manu kolēģu Maijas Surskas un lūkas Rozīša sagatavotais atskats par pēdējās nedēļas galvenajiem Eiropas notikumiem.
4: Liekot noprast, ka Maskavu vēlas mazināt spriedzi ar rietumiem, Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefons sarunā Vācijas kanclerēja apliecināja, ka Krievija ir sākusi atvilkt karaspēku no Ukraines austrumu robežas. Aicināts to komentēt, NATO ģenerāla sekretārs Anders Fox sacīja, ka nevar šo informāciju apsprināt un drīzāk atbalsta NATO spēku komandiera Eiropā pausto, ka Krievijas spēku apjoms Ukrainā pat laban ir tik liels, ka savu mērķi, balsts ieņemšanu, tā varētu iztenot 3 līdz 5 dienu laikā.
1: Es
0: pilnībā uzticos NATO spēku komandieri Eiropā paustajām bažām. Pie Ukraiņas robežām pat laban mēs redzam vērienīgu Krievijas militāro bruņošanos,
4: nekāda zīmes par mazināšanos, un zinām, ka šie Krievijas militārie spēki ir ļoti augstā gatavībā. Armed are at very high Divu dienu sanāksmē Briselē Rasmusens arī atklāja, ka NATO ārlietu ministri ir vienojušies iesaldēt visu sadarbību ar Krieviju gan civilos, gan militāros jautājumos. Aģentūrai DPA Kādasavots arī pavēstīja, ka ministri vēl izlēma sākt gatavot plānu iespējamai papildspēku un militāro resursu izvietošanai austrumu dalību valstīs, tostarp arī Baltijā. Trešdien par lielu pārsteigumu daudziem arī ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija apturēja visus tās sadarbības pasākumus ar Krieviju, izņemot sadarbību startautiskajā kosmosa stacijā. Līdz šim aeronautika bija vienīgā joma, kas palika sankciju neskarta, jo Krievijas kosmosa kuģis ir vienīgais transporta līdzeklis, kas ārvalstu kosmonautus nogādā startautiskajā kosmosa stacijā. Atsevišķos jautājumos aizvadītajā nedēļā Krievijas un Rietumvalstu viedokļu par krīzi Ukrainā gan sāka tuvināties. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Laurovs norādīja, ka Rietumvalstis saka ieklausīties Krievijas priekšlikumā, ka Ukrainai ir jākļūst par federāciju. Tomēr Eiropas Savienības paplašanāšanās komisārs Stefans Filovs ka ka pastāv liela atšķirība starp federalizāciju un decentralizāciju. Lielākai reģiona pašnotiekšanai viņa skatījumā būtu tikai pozitīva ietekme. Ķīnas prezidents Sīdziņu Pins Eiropas tūras laikā, biesojoties pie Vācijas kancleres Angelas Merkeles, dāvanā saņēma 1735. gadā Eiropiešu kartografu zīmētu Ķīnas karti. Vēsturiskās kartas ir jūtīga tēma Ķīnā. Katram skolēnam tiek mācīts, ka Tibeta, Tajvāna un tai salas kopš seniem laikiem ir neatņemamas Ķīnas sastāvdaļas. Dāvinātajā kartē Ķīnas aprises neatbildašim oficiāliem vēsturas skatījumam. Ķīnas mediju šķiet nenovērtēja Merkeles dāvanu.
1: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājas lapā varam lasīt. Kas ir korupcija un kā tā izpaužas? Korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām. Korupcija izpaužas kā valsts amatpersonas bezdarbība, kukuļņemšana, kukuļdošana, tirgošanās ar ietekmi, prettiesiska labumu, pieprasīšana un pieņemšana. Tikmēr Eiropa aptaujas liecina, ka Eiropieši ir nopietni nobažījušies par korupciju. Trīs ceturdaļas Eiropiešu uzskata, ka korupcija ir plaši izplatīta, un vairāk nekā puse uzskata, ka korupcijas līmenis viņu valstī ir palielinājies pēdējo trīs gadu laikā. Vai Eiropas bažas ir pamatotas? Uzzināsim mana kolēģe Jāņa Kropa veidotajā sižetā.
0: Eiropas komisijas pirmais ziņojums par korupciju Eiropas Savienībā uzrādīja nepatīka mainu. Kukuļu došana un ņemšana 28. dalībvalstīs zeļ un plaukst. Korupcijas apmēri tiek saukti par satriecošiem, jo aizņem aptuveni tikpat, cik visa Eiropas Savienības gada budžets. Laikā, kad Eiropas Savienībai jāatgūsts no pārdzīvotās krīzes, korupcija iztērētā nauda labāk sildītu godīgo ekonomikas pusi. Bet par korupcijas postošo ietekmu uz ekonomiku vairāk gan stāsta Eiropas
5: Korupcija samazina ticību mūsu publiskajam sektoram un demokrātijai, tā grauja mūsu iekšējo tirgu, kavē ārējo investīciju pieplūdumu, turklāt izmaksā mūsu nodokļu maksātājiem miljoniem eiro. Vairākos gadījumos korupcija arī kalpo par Rīku, kā organizētā noziedzība atmazgā nelegāli iegūtos līdzekļus. Aplēsis liecina, ka ik gadu korupcija Eiropas Savienība izmaksā ne mazākā 120 miljardus eiro, un šīs izmaksas ir pielīdzināmas vienam Eiropas Savienības gada budžetam.
6: Tas, ka
0: kukuļus dažādās valstīs ņem un tikpat daudz arī dod, it kā šķiet saprotams, bet ko tieši Eiropas komisija sagaida no šādiem pretkorupcijas ziņojumiem? Iekšliet ir tikai pats sākums plašākai cīņai pret korupciju.
2: Pirmais
5: Eiropas Savienības pretkorupcijas ziņojums sniedz vaļsirdīgu novērtējumu, kā katra no dalību valstīm cīnās ar korupciju un kā esošie likumi un politikas uzstādījumi darbojas reālajā dzīvē. Mēs arī sagatavojam ieteikumus, kā katra dalību valsts var uzlabot cīņu pret korupciju. Ziņojums parāda, ka korupcijas apmēras dalību valstīs atšķiras, taču tas arī parāda, ka korupcija ietekmē pilnīgi visas dalību valstis. Nav tādas vietas Eiropā, kur korupcijas nebūtu nemaz. Eiropas pilsoņi ir ļoti labi informēti un vienlīdz nobažījušies par šo situāciju. Divi eiro barometra pētījumi liecina, ka lielākā daļa jeb 76% eiropiešu uzskata korupciju par izplatītu parādību savā valstī. Vairāk nekā to domā, ka korupcijas apjoms viņu Pēdējo gadu laikā ir palielinājies. Katrs 12. eiro pietis ir piedzīvojis korupcijas gadījums pēdējā gadu laikā pats savā ikdienā, bet 4 no 10 Eiropas uzņēmumiem uzskata korupciju par šķērsli uzņēmē darbībai. Savukārt viena trešdaļa uzņēmumu, kas piedalījušies publiskajās iepirkuma procedūrās uzskata, ka tieši kukuļi ir atņēmuši tiem uzvaru.
0: Korumpētāko valstu galvgali Eiropā ir minamas tādas valstis kā Grieķija, Kipra, arī Centrāla Eiropas valstis, piemēram, Itālija, Slovākija, Čehija un arī Kaimiņu valstis, Lietuva. Bet krietni godīgāk iedzīvotāji Lielbritānijā, Zviedrijā, Sonijā, Dānijā un Nīderlandē. Kā uz šī fona izskatās korupcijas novērtējums Latvijā, kas ir lielākās korupcijas problēmas pie mums, iepirkuma vai tomēr amatpersonu naudas kā To vairāk stāstu politologs un korupcijas pētnieks Valsts Kalniņš.
3: Mums ir gan labā ziņa, gan sliktā ziņa. Labā ziņa ir tā, ka daudzās tādās administratīvās korupcijas jomās, Nu, tajās, kur pilsons saskarās ar amatpersonu, tā situācija ir desmit gadu un pat ilgākā periodā ir pakāpeniski, bet stabili uzlabojusies. Pat ceļu policija, kas daudz acīs ir korupcijas simbols, kaut arī vēl aizvien tur šīs problēmas ir, bet tās problēmas var droši apgalvot ir būtiski mazākas nekā viņas bija pirms desmit gadiem. Tā joma, kur, man liekas, vēl aizvien ir pamats runāt par ļoti lieliem riskiem, kur lieli valsts saimnieciski darījumi, lieli iepirkumi, lieli saimnieciski projekti, nonāk saskarsmē ar politisko partiju vai kādu negodīgu politiķu interesēm un tiek izmantoti vai nu, lai finansētu politiskās partijas vai kā citādi ja radītu personisku labumu. Tās ir tādas riska jomas, ļoti nopietnas, ar kurām, cermē, pilsons tiešās saskarsmē parasti nenonāk. Nu, un tad ir tādas veselības apropa, visās aptaujās ir viena no
0: sasāpējušām
3: jomām korupcijas ziņā
0: Latvijā. Komisāra malstrēm uzsver, ka korupcija grau iekšējo tirgu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoru Līga Meņģels un stāsta par to, kā korupcija atcaucas uz uzņēmējiem.
6: Mēs varam teikt, ka korupcija ir viens no tiem pieciem punktiem, kas traucē uzņēmē darbībai. un, protams, ja pirmā kārtā aptā, rādu, ka tā ir, piemēram ir birokrātija, tas ir nodokļu slogs, finansējumam, nodokļu regulējums, tad korupcija ir arī kā traucējošs faktors, ko norāda arī aptaujas. Korupcija vai koruptīva vide neveicina godīgu uzņēmējdarbību, līdz ar to, tie, kuri rīkojas godīgi, viņi ir nevienlīdzīgākā situācijā.
0: Eiropas komisijas ziņojumā arī minēts, ka viena no lielākajām riska zonām ir publiskie iepirkumi, arī Latvijas darba devēja konfederācija norāda, korupcijas apkarošanā vispirms būtu jāatiecas galā ar publisko iepirkumu jomu sakārtošana, vairāktan stāsta Līga Meņdelsona.
6: Maksimākārtām ir publiskā iepirkuma jomā un ir jāskatās, vai publiskā iepirkuma visas normas ir stādas, kas nerada šos riskus. Tur būtu tas galvenais cēlonis, lai publiskais iepirkums būtu godīgs, maksimāli plašs pieejams un būtu pieejams tiem uzņēmējiem, kuri ir nokārtojuši visu savu saistības gan ar valsti, gan ar piegādātājiem un saviem darbiniekiem. Tiem arī areā tiešīgi priekšrocības.
0: Ja iepirkuma konkursi būs godīgi un atklāti, tad lielāks spēks tiks dots godīgajiem uzņēmējiem, kuriem jau tāpat ir grūti konkurēt ar tiem, kuri krāpjas. Līga Meņdelsons arī piekrīt, ka korupcijas ietekme uz uzņēmējdarbības vidi tomēr ir krietni plašāka, kā tikai kukuļa došana.
6: Tas sākās tiešām gan ar piezīti gan ar atlokšņaugu un beidzās ar milzīgām dakvels cisternām, kas iet cauri muitai, un tāpēc jautājums ir, cik daudz nodokļu naudas šādā veidā pirmākārt tām aiziet garām valstī, un savukārt otrā problēma ir, ka tas Uzņēmēs, kurš tavkārt par to pašu tisai nomaksā pilnos nodokļus, viņš ir nevienlīdzīgākā situācija nekā tas, kurš ir ar koruptīvām metodēm veicinājis savu biznesu un nomaksājis visus nodokļus. Labā
0: ziņa ir tā, ka Eiropas komisija nu ir nolēmusi ar korupciju cīnīties īpaši stingri. Sadarbībā ar dalību parlamentiem un valdībām un arī Eiropas parlamentu tiks meklēti veidi, kā iegrožot kukuļošanas netikumu. Toties viena lieta, kas liek aizdomāties, ir kaut vai kontrabā Tā viena rada zaudējumus vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā, korupciju šo zaudējumu apmēru tikai palielinātu vēl vairāk.
1: Šodien spriedīsim par to, vai tiešām Eiropas Savienībā un pasaulē ir korupciju. korupcija. Runāsim arī par svaigākajiem pētījumiem, kas rāda, ka šajā vēlēšana gadā Eiropas iedzīvotāju uzticība valsts institūcijām ir manāmi mazinājusies un bažas par politisko korupciju ir pieaugušas. Uz izvērstāku saruna studijā sabiedrība par atklātību dauna komunikācijas direktore Agnese Alksne. Labdien! Labdien! Vai tas tā tiešām ir, ka korupcija nevis samazinās, bet pieauga?
2: Jā tas tā tiešām ir, jo es domāju, ka korupcija pēc savas būtības ir bijusi visos laikos diezgan vienmērīgi izskaisīta pa dažādos līmeņos. Tātad politiskā līmenī vai izpildvaras līmenī tiesu varā vai, piemēram, ļoti kontrolējušās iestādēs, kas ir ļoti tuvu iedzīvotēm. tātad tie ir dažādi līmeņi. Tas, kas notiek šobrīd, ir arvien viena aktīvāka dažādas valsts ievieš ļoti dažādas pretkorupcijas programmas. Un, piemēram, tas, kas ir Latvijas situācija, tad mums ir ļoti pēdē jo 15 gadu laikā, lai institucionāli izveidotu sistēmas, kas var šo korupciju atpazīt, apkarot, preventīvi strādāt. Ja? Un arī attiecīgi Dālna izveidojās līdzīgi šajā pašā laikā par un, korupciju. Atvainos, mums ir jā. vērts
1: atgādināt klausītājiem. Dālna ir starptautiski atzītās pret korupcijas organizācijas Transparency International. Jā, šeit,
2: un šai organizācijai pašai par sevi ir 20 gadi tikai. Ja? Mēs runājam par to, ka politiskajā dienas kārtībā šis jautājums tiek celts Vispār pēdējo 20 gadu laikā. Un šīs sarunas par to, kā apkarot korupciju, kāda ir pareizākie veidi, jo projām tiek skatīts uz tām valstīm, kā viņas ar to tiek galā. Nu, nav viena Eiropas valsts, pilnīgi tīra, pilnīgi bez korupcijas, ar vislabāko sistēmu, kā viņu apkarot. Tā tas nav. Un tas, kas mums, kā dēlnē, ļoti patīk šajā situācijā, kas ir šogad iecienījusies, ka Eiropas komisija beidzot ir un pateikusi, ka jā, tā ir Eiropas Savienības problēma, jo tiek pasliktināti apstākļi, saucamai, iekšējā tirgū, vienotajā tirgū, kas ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām vispār, kādēm mēs iesaistījām šajā Eiropas Savienības aliansē. Un, attiecīgi, tas, kas notiek, tad tad šie te pretkorupcijas apkarotāji, vai tās ir institūcijas vai organizācijas, vai trauksmes cēlēji, kuri ziņo par šādām te nelikumībām vai korupcijas pērēkļiem, tad, tad viņi kļūst arvien aktīvāki, jo viņi jūt, ka viņus ņem vērā, un kaut kādas lietas notiek. Dāna pagājušā gadā ir uzklausījusi tādus un un tālāk informācijas pieprasīšanai 56 skatījumus kur šie ceļ trauksmi, mūsu juristi viņus izskata un mēs tālāk pieprasam informāciju un ejam dziļāk un mums ir atklājusies tādās jomās informāciju, par ko mēs nebijām aizdomājušies, ka tur tik dziļi varētu būt aizdomas par korupciju.
1: Ja es iedomājos, ka droši vien korupcija ir mainījusies. Nav vairs tās dienas, kad kāds nāk ar maisu un naudu noliek politiķim uz galdu un saka, tagad uz priekšu.
2: Nē, tā gluže vairs nav. Šēmas kļūst ir daudz, kā, ja, piemēram, mēs par to, valstīm un mazinam na administratīvoj tad patiesībā korupcijas apkarošanai mums šie 40 pat ir jāpalielina, bet šie 40 vairāk par to, piemēram, kas šobrīd notiek Eiropas komisijā, par ko spriež, kā palielināt atklātību, piemēram, uzņēmēju vidū multinacionālo kompāniju vidū, ja, ka mēs redzam, kas ir īpašnieki, kāda ir maksājuma balstīm, kāds noslēgts vienošanās, kā mēs zinām Siemens, no viskaļākais uzņēmums, kurš ir, tad, tad parādījis to savu korupcijas uh, sēmu, kā tas ir Strādās, ka viņš šajās attīstības valstīs ir maksājis dažādām institūcijām kukuļus. Nu, un tad šī schēmas kļūst ar vien rafinētākas, un tad attiecīgi likuma devēji, viņi domā, kā tad šo te... Informāciju vairāk atklāt.
1: Es pieļauju arī, ka nozīmīgs ir ne tikai tas, vai ir sistēmiskais ietvars, mm -hmm. bet ir arī jautājums par to, kāda ir tauta, jo būs cilvēki, kuriem nekad mūžā neienāktu prātā kokole dot savukārt bijušajā padomjas savienībā, kur blata sistēma bija ļoti-ļoti izplatīta, tas var būt sarežģītāk.
2: Nu, jā, arī, piemēram, reliģiskās atšķirības arī ir, jaņam vairāk, piemēram, Austrumu pasaule, tas ir pieņemamāk, ka tu vispār bez dāvanas nevarī uzsākt pat sarunu vērtības, kuras Latvija ir izvēlējusies pārņemt. Tātad kļūstot par savām valstī, par NATO dalību valsti, neesot Padomju savienībā visie procesi, liecinam par to, ka mēs no vienas puses mēs atbalstam sabiedrība atbalsta. tātad šī stāvētības, ka tās ir labākas. Tas, ar ko aizbildinās parasti multinacionālās kompānijas, ka viņas iet šajos reģionos strādāt, ka viņi saka, ka tā aizsot mūsu kultūra. Tā tā atbildība tiek novelta uz savienības valstis, jūs tā strādājet un tā tur tad nu tad nedodiet tos nu tie, ka šo darbību viņu pavērs savāds, ka mēs gribam godprātīgi lūdzu labāk savā, publisko pubiskā iepirkumu likumā padriet to caursvīdījaakni, kaut kā tā, nu, ka viņiem var būt tie patiesība, kas ar savu naudu izdaršu izvēli. Viņi pasaka nē.
1: Un vajadzētu arī viņiem pateikt ļoti skaidri, tādā un tādā valstī mums tikai pieprasīt kukulis, lai mēs tur varētu darboties.
2: Tieši tā, jo piemēram arī, ja mēs skatāmies par lobēšanu, daudz diskutē ka lobēšanai jābūt ir Tas ir slikti. Tad lobēšana pēc savas būtības ir laba praksta, tāpēc, ka ierēdniecībai ir jāzina, kāds ir tas sabiedrības viedoklis. Vienlaikus, kas lobē, vai tā ir NVO, vai tas sociāls dialogs, vai tas ir uzņēmums tā tālāk. Un kas notiek, ka pat uzņēmumi, kuri paziņo, ka viņi noalgo kādu konkrētu uzņēmumu, kas viņu interesēs, tad pārstāvēs viņus, tad lobēšies intereses, viņi principā paziņo ļoti atklāti, kāds ir viņa intereses. Un tas patiesībā dod iespējas izvēlēties tam politiķim vai ierēdnim, kā viņš ar šo informāciju strādās. Un tad jautājums, vai pretī ir valsts ar savu viedokli, ko viņi ar to dara, vai tā ir tad laba, vai tad tā slikta praks. Un tur jau tā diskusija sākās. Jo tas, ko var izdarīt uzņēmējumu, ar liels spēks. Viņi var pamainīt šo domāšanu, demonstrēt ar savu darbību. Un iedzīvotāji, kā viņi to var darīt, viņi, protams, var ziņot, ja nu, viņi pārkāpumus.
1: Vēl viena problēma, kuru es saskatu, bija tā dēvētais Daimler gadījums. Uh -huh. Daimler pieķēra, Daimler samaksāja soda naudu starptautiski, un ar to arī beidzās visi procesi attiecīgajās valstīs, kur daimlers bija darbojies, uh -huh. un līdz ar to Latvijā nebūtu iespējams tiesāt Daimler cilvēkus par to, ka viņi ir davuši kukuļus mūsu omatpersonā.
5: Tas liekas priesmīgi,
1: ja <laughs> samatsā naudu, tu nesi brīvs.
2: Jā, arī Siemens gadiems bija tāds, ka, teiksim, tad, kad viņi bija vieno no pirmiem, kas teica, mēs esam šo saucumu atbilstības sistēmu. Un tad notika šī konkrētā situācijas atklāšana. Mm -hmm. Jautājums, vai uzņēmumi no tā mācās? Un tiešām pieņem to, kā politiku vai viņi turpinā, nu, kā saku, dažreiz arī Latvijā ir tā, ka administratīvo sodu vai citus sodus gan iedzīvotājiem uzņēmējiem ir samaksāt vieglāk nekā mainīt savus paradumus. Tad jautājums ir, vai tiešām šie sodi ir bijuši adekvāti, vai tas, ka tu esi sodīts vienā valstī, tev aizliedz darboties citā valstī, varbūt tas ir diskusija objekts. Un Latvijas situācijā arī vai pie publiskajiem iepirkumiem tiek uzņēmumi vai šīs multinacionālās kompānijas, kurām ir šīs tai pārkāpumi vai negodprātīga biznesa prakse. Tad mēs varam rādīt ar pirkstiem uz citiem, bet jautājums, ko mēs paši esam gatavi darīt vai mainīt, lai mēs nepieļautu šādu te gadījumu atkal atkārtošanos. Un es domāju, ka šeit nestrādās arguments, ka publiskajam iepirkumam ir jāmazina protekcionismas, publiskajam iepirkumam jāaizsargā tirgus.
1: Mm -hmm. Bet es saskat, ja mēs runājam konkrētu par Latviju, manuprāt, ir divas problēmas. Pirmā no tām ir mūsu sistemiskajā ietverā mm -hmm. ļoti nozīmīgs ir korupcijas nobērā. Un apkarošanas birojas, pa kuru pēdējā laikā viss, ko mēs dzirdam, ir iekšējie kašķi, iekšējie strīdi, tas cilvēks tiek padzīts, tas cilvēks mm. tiek pieņemts, un rodas iespējas, ka knābim nav laika vispār nodarboties ar korupcijas apkarošanu.
2: Iespējas tā noteikti var rasties, bet jāņem vērā, ka šīs problēmas, kas ir iekšējās, viņas arī, zinājām, vērā izgaismotās ārējās problēmas. Un tas, ko arī Eiropas komisija, ka knābs ir vajadzīgs Knābam ir jābūt jautājumi jāatrisina divi viens iekšējā pārvaldība, lai tā būtu caurspīdīga un neatkarīga, un otrs ir arī paša knāba neatkarība no politiskajiem lēmumiem. Un to var izcināt ar pārvaldības jautājumiem. Nu, savādāki mums, diemžēl, līdzekļi nav. Nu, Protams, var apelēt pie ētikas un, un vispārējā, bet nu, sistēmas un likumi tomēr strādā vairāk gan uz iedzīvotiem, gan uz politiķiem. Nu, piemēram, diskutējums jautājums, ko norāda arī ziņojumā, ir tas, vai tiešām ar vairāku balsu pārsvaru saimnes deputātiem jāapstiprina, ka nav vadītājs vai tas būtu jādara prokuroram? Nu, Šī ir tie jautājumi, kuri vēl ir diskusijas objekts, un mēs būtu ļoti gandrīti, ja nevis mēs tikai runātu par problēmām, bet kas varētu būt tie nākamie soļi, par kuriem ir jābūt viens? Tas, kas notika pārvaldības jautājumā, nu, ja var tā nedaudz pakomentēt, protams, ir gan, teiksim, strečona kunga pusē kaut kādas lietas, kas nav izdarīts, un arī jūtas trītes pusē ir kaut kādas lietas, kas varbūt tagad atklājās, kas nav izdarīts. Jautājums saka, nu, ko mēs ar to visu daram? Mēs varam turpināt mediju, celt šo, vai arī sabiedrība, nu, tā, uztver to, kā lielu nesmukumu, par ko arī Eiropa runā, bet, ja mēs nenāksim man politiķi, piemēram, tad mēs turpināsim mainīt pat nenostrādājot visu termiņu.
1: Un otra lieta tomēr ir tā pati sabiedrība. Latvijas mm -hmm. gadījumā mums vienā pusē ir ierēģi pašvaldībās, kuri pelna diezgan mazas algas. Mm -hmm. Otrā pusē mums ir uzņēmējdarbība, darbība, kurā Varbūt ne visi maksā kukuļus, protams, visi nemaksā Nemaksam. kukuļus, bet ir liela daļa no uzņēmējdarbības, kurā, piemēram, algas tiek maksātas aploksnēs, kas arī ir likuma pārkāpums un korupcijas jautājums, un no tās vides gaidīt kaut kādu vienprātību attiecībā uz to tā. Mēs tagad vairs to nenodarbosamies, manuprāt, nevar. Dauna nopūšās.
2: Jā. <laughs> Tas ir ļoti sarežģīti, jo... Tas, ko mēs sakam, esam skatījušies arī uz pētījumiem, ka neusticību valstī rada otrs lielākais iemesls tas, ka ir aizdomas par šo korupciju, ka visi izmanto valsti savu personīgo interešu realizēšanai. Un, teiksim, iemesls, nu, kāpēc visi arī, piemēram, privātais sektors, viņu skatās arī uz valsts uzņēmumiem. Saka, nu, kamēr nesakārtos valsts savus aktīvus, nu, kāpēc tad mums tas ir jādara? Un tā skatīšanās, tā kā visu laiku uz kādu citu vai norādīšanu, tas nav Bet varbūt ir jāsāk ieklausīties iedzīvotāju vēlmes. Un vienkārši jādara, kā politiķiem ir jāpilda tas, ko viņi solīja, nu, ja piemēram viņi solīja, ka mums ir tiesiskuma nu, tad lūdzu arī ievērojiet šos tiesiskuma principus, kā nu, kaut vai sākot ar to, ka jūs ieceļat amatos tos cilvēkus atklātā konkursā, normālām saistībām, ar normālu profesionālu izvērtējumu, un, no nu, tādām mazām lietām, jo tās jau ir tās, kas arī to šūpošo sabiedrības viedoklī vai neustacību rāda, tās mazās lietas. Mēs jau nezinām visu, ko visi dara un nu, <laughs> kādā jā. veidā. Un arī vēl viena, ka ir daudz mīti, protams, arī pastāv. Kurus politiskā situācija, protams, bieži vien izbeta tā Vai nu pirms vēlēšanām, vai nu pirms kāda notikuma, nu, loģiski tas arī pastāv.
1: Bet vai jūs, prāt, Latvijas sabiedrība tiešām interesējas par korupcijas lietām?
2: Tas, ar ko mēs saskaramies, kā par korupciju, Runā, ja ir rezultāti. Nu, cilvēki priecājās, ir atbalstoši, viņi saka, jā, redz, kur beidzot ir taisnība. Tad ir atbalsts tam, ko dara knāps, tad ir atbalsts tam, ko dara dāna, tad, kad tu, mēs redzam rezultātu. Kāpēc sabiedrības atbalsts ir mazāks, jo viņi neredz rezultātu, jo šīs tiesas un procesi ir tik gari, ka viņi pat briežiem nespēja izsekot. Apmēram. Vai tiešām jau šī lieta nebija beigusies? Nu, apmēram, tādi jautājumi tiek uzdot. Ja? Un tā ir sistēmiska problēma par kuru dēlu runā jau gadiem, un tā ir viena no, teiksim, mūsu darbības prioritātēm. Mēs gribam vēst kopā tieslietu ministriju knābu, iekšlietu ministriju LTRK un citas arī LDDK organizācijas, lai kopīgi saprastu, kas ir tās lietas jāizmet tie sistēmā, jo reforma ir kaut kāda tāpusties ar ministrijā. Jautājums ir, vai notiek normālas diskusijas ar tiesnešiem, vai notiek normālas diskusijas ar visām iesaistītajām pusēm. Nevar arī uzspiest Pilnīgas pārmaiņas apdraudot tiesu neatkarību, bet tas ir jādara sistemātiski, tas vienā dienā nenoteik. Bet tas, kas varbūt no viedokļa, mēs būtu ļoti priecīgi jā, par tiem gadījumiem vai par stāstiem, ka, piemēram, kas notiek ar cilvēkiem, ja viņi ir iesaistījušies šajos korupatīvais schēmās, kāda viņiem pēc tam ir dzīve, vai tas ir bijis tā vērts, un šo neiecietību vai izpratni nu, tādā veidā veicināt. Tas ir vienīgais, ko es redzu starp, starp saukts pie atbildības un notiesāts var darīt. Un, jā,
1: nu ņemot vērā to, kam piedara drukātā presi, mums mūsu valstī pat labā cerība nav īpaši lielkā. Es esam
2: sabiedriskajiem vēdījiem, te ceram. <laughs>
1: un te jūs esat <laughs> jā. Radio, jā. jā. Pēdējais tad jautājums, ko vidējais iedzīvotājs var darīt? Vienkārši, arī tad, ja viņš neseskarās nekada prasību, vienkārši turēt acis atvārtus un skatīties savu apkārt un piedalīties sarunā un ziņot, ja kaut ko redz.
2: Jā, tātad viens ir tieši tas, ko pateicāt, ka jā, ir acis vaļāvs, vaļās, saprast, cik tā ir liela, teicam, ekonomiskā ietekme vai tiešām tas, kas notiek, satraucs un tam ir pamats par to ziņot atbildīgajām iestādēm, knābām, dēlnai, Mēs neesam atbildīgā riska organizācija, valstsieņiem dienestam, ekonomikas policija, drošības policija. Tās ir visas šīs iespējas, kas ir iedzīvotējiem atvērts. Otra lieta, piemēram, tagad nāks Eiropas parlamenta vēlēšanas un sājumas vēlēšanas dēlna Trešo reizi organizēja reputācijas datu bāzi, tātad kandidāti uz dēlnas.lv. Tur ir iespējams, kā mēs nu tā, sakam, atsveizināt atmiņu par to, kāda ir bijušas saistības konkrētiem kandidātiem, tātad vai no korupcijas skandāliem, vai no interešu konfliktiem, vai kāds ir bijis sodīts, vai kādam ir bijuši ētikas pārkāpumi, vai slikta pārvaldība viņā darbā. Šī informācija tiek apkopota no jau arstošas informācijas Dēlna nerada atsevišķu saturu, un, attiecīgi, tas jau tur ārā ir mm. jautājums, vai viņi ir pieejami, Viņi nav pieejami, tad tas, ko mēs darām, mēs viņi apkopojam un radam pieejamu. Kandidāti uz
1: Dēlnas, viss viens vārds, kandidāti, kandidāti uz Dēlnas.ld. Skaidrs. Un kā vienmēr mēs mūsu viesiem lūdzam pateikt, kas nākamajā nedēļā varētu būt svarīgs, varbūt konkrēti korupcijas jomā. Ja nenāk nekas prātā par nākamo nedēļu spējotājuši, cik ātri jūs Eiropa risinās šo jautājumu Jā. par vienotiem noteikumiem?
2: Tas ir tātad tas, ko mēs varam sagaidīt, ka Eiropas padomas prezidentūras laikā, kas būs Latvijā 2015 gadā. Jautājumi par korupciju, par publisko iepirkumu, par multinacionalu kompānijas ziņošanu, par patieso labumu guvēju īpašnieku atklāšanu būs piejama, būs, teiksim, šajā dienas kārtībā, par ko spriedīs politiķi. Tātad tos, kurus mēs vēlēsim, Eiropas parlamenta deputāti, tie jaunie arī spriedīs Latvijas prezidentūrā. Tāpēc esam ļoti interesēti, lai sabiedrība iedziļinās, ko mēs ievēlam.
1: Skaidrs. Mhm. Agnese Alkasne no Daunas Tales. Raidījum septiņas dienas Eiropā bieži vien pasmīkņā, kad izdzird kādu apgalvojumu, ka zināja, taču ka tā būs. Doties at lielu cieņu uzklausām tos, kas izklāsta savu viedokli par to, kā viņiem šķiet. Kāda būs nākotne? Tāpēc klausāmies uzmanīgi.
4: Par notikumiem pasaulē un Latvijā telefonu no Londonas raksnieks Vilis Lācītis.
3: Man īsti prognozes kā tādas man nav. Es neesmu īpaši tāds politikai cilvēks. Man drīzāk ir tādas pārdomas, kā, protams, kuras izraisīs tagad ir Krims aneksija. Un es domāju, ka tur ir daudz ko mācīties. Un, piemēram, Latvija tīri praktiski varētu no tā mācīties starptautisko politiku un starptautisko taktiku. Ja mēs virzītu imigrantu uz tabāgo tā vietā, lai virzītu viņus uz īriju un Angliju, tad mums būtu divi pamati tabāgo aneksijai. Mēs varētu pat paikt. Pirmkārt, mums tur ir vēsturiskās tiesības sakarā ar kurdzimts hersegists koloniju. Un, otram kārtām, tur ir ļoti daudz Latvijas runājošo. Mums varētu būt vajadzība aizstāvēt viņu interesi. Un, protams, ja mums būtu savu skarību jūrā, tas varētu ļoti palīdzēt no turismu viedokļa.
1: Ar to arī dāmas un kungi izskan šīs nedēļas raidījums septiņas dienas Eiropā. Nu, dienas svēti vārdi, mēs visi esam atbildīgi par korupcijas līmeni mūsu valstī. Nedosim kukuļus, ja mēs redzam to notiekam, ziņosim attiecīgajām instancēm. Galu galā korupcija kaitē mums visiem. Paldies, ka šodien klausījāties, atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļa. Pagaidām visu labu!
0: Raidījumu veido Karlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.